1: Bienvenidos, esto es Fútbol de Primera, un placer saludarlo desde los estudios Ford, socio oficial de fútbol de Primera, Andrés Cantor, junto a Sami Sadovnik, Rosa Beatriz, Sánchez Jaime Gallardo y Daniel Chapela, aquí estamos para contarle todo lo que está pasando en el mundo del fútbol, en un día con mucha actividad de la Europa League, con algunos equipos que están acostumbrados a jugar la Champions, como el Liverpool, por ejemplo, que a consecuencia de su mala temporada anterior... Tienen que jugar este certamen, pero con equipos que tienen muchísimos jugadores latinoamericanos. Algunos se destacaron y mucho en el día de hoy, empezando por el equipo inglés que dirige Jürgen Klopp, que ganó de visitante 3 a 1 con goles de Darwin Núñez y Lucho Díaz, entre... Estos jugadores latinoamericanos destacados en la jornada de hoy. ¿Cómo te va, Sammy? Un gusto saludar.
2: ¿Cómo estás, Andrés? Saludos a los amigos oyentes de fútbol de primera. Sí, viniendo de atrás porque lo perdía 1 a 0. Incluso ingresó Mohamed Salah en el minuto 64 y dos minutos antes del 90. Eh, marcó el tercer gol, eh, teniendo de suplente, ingresando a la hora del partido Alexis McAllister. Yo destacaría, además, Andrés, la enorme victoria del AEK de Atenas. El equipo de Matías Jesús Almeida frente al Brighton, uno de los equipos... Eh, sorprendentes de la última temporada del equipo de Franco Serbi eh, estuvo Orbelín Pineda casi 80 minutos el gol de la victoria lo hizo Ezequiel Ponce después de dos penales que había marcado Joe Pedro en el equipo del Brighton, estuvo Pervis Estupiñán pero comienza con el pie derecho el equipo del pelado doble campeón la última temporada en Grecia
1: Sí, así es y de visitante además ¿no? dijiste bien bien por el A.E.K. de Atenas luego repasaremos lo más importante de esta jornada de Champions. Ya vamos a hablar del partido en sí que eh, jugó ayer el Inter Miami. Ayer hubo fecha en la MLS. Pero la nota del partido es que eh, Leo Messi, al minuto 29, hace una seña al banco. En ese momento yo pensé que era por él que estaba pidiendo el cambio, lo estaba pidiendo por eh, Jordi Alba. Jordi. Dos minutos después vuelve a acercarse. Eh, en realidad no se acercó tanto, casi de la mitad de la cancha lo miró con un guiño cómplice al Tata Martino y desde la tribuna, ayer me tocó ver el partido como aficionado, en la tribuna yo entendí que Messi no estaba bien y que iba a salir, cosa que sucedió cuatro minutos después. Mañana se va a hacer estudios, Rosa. Por ahora uh -huh. están pensando que sigue siendo eh, un tema de sobrecarga muscular, que ayer Sami contaba los días que pasaron entre un partido y otro, entendiendo un poco, no siendo experto en la materia, pero entendiendo y recién hablando con gente que ha jugado a esto al más alto nivel, eh, creo que ya va más allá de una sobrecarga muscular, es algo más, y hay una mención de una cicatriz de una lesión vieja, que puede sí. ser el causal de todo lo que está sintiendo Messi, en el posterior de su pierna izquierda porque si esa cicatriz se abre nuevamente ahí es donde eh, puede venir la complicación pero por el momento eh, y luego lo vamos a escuchar Martino el técnico está confiado de que pueda llegar a la final del próximo miércoles de la US Open Cup que transmitiremos por fútbol de primera ¿Cómo te va Rosa
0: Hola Andrés, un saludo para todos. La verdad es que ayer cuando en el minuto 35 primero sale Jordi Alba y después al 37 sale Messi, fue alarmante la situación, ¿no? Eh, porque los dos venían eh, de recuperarse y de, los dos fueron titulares porque, bueno, el Tata Martino explicó que habían entrenado con el grupo y que se sentían bien y demás. Eh, y después, bueno, una además en un partido en el, en el que el equipo rival también tuvo que cambiar a dos jugadores por lesión en los primeros minutos del primer tiempo. No fue un partido muy loco, pero efectivamente... Fue alarmante eh, porque sacar a Messi al minuto 37 eh, nos quedaba claro de que Messi no estaba bien y pidió el cambio él, obviamente. Y después, de hecho, en el entretiempo, la colega que lo entrevistó al Tata Martino, como hacen siempre en los partidos del Inter de Miami, se lo vio desencajado. Al Tata, por muy contrariado, a pesar de que su equipo estaba ganando 1 a 0 en el entretiempo, pero muy contrariado por la situación. Y después, claro, explicó que luego de hablar con los jugadores, se sintió un poco más tranquilo porque los jugadores le explicaron que por ahí la cosa no, no parecía ser tan grave como todos habíamos creído. Faltan esos estudios, se habla, así efectivamente, de esa cicatriz eh, vieja que le puede estar doliendo, habrá que ver también lo de Jordi Alba que tampoco parecería ser grave, eh, pero sí, hay mucha preocupación primero en el Inter de Miami, que necesita de Messi para seguir eh, remontando eh, una cuesta que es muy muy alta, aunque bueno, ayer dieron un paso importante, y además por supuesto también para la selección argentina, porque se viene a la fecha FIFA pronto, y ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿no? porque eh, hoy es 21, falta nada, tres menos de tres semanas para esa
1: fecha FIFA. Eh, sin lugar a dudas, claro, la preocupación es en la final porque quiere Inter Miami ganar ¿no? su segundo trofeo en la historia contra Houston, eh, pero sobre todo también por la selección, no, más allá de que el claro. Inter creo que va a luchar hasta la última fecha por lograr la clasificación. Antes de saludar a Jaime Gallardo, porque obviamente ya saben por dónde va la presentación, yo apelo a eh, esta encuesta propia. Porque hay un escándalo mediático, si se quiere. Digo, No, no es escándalo así, de, de cinco columnas, pero escándalo de los que suelen hacer, digamos, cuando hay campañas tendenciosas que las ha habido siempre, con bar, sin bar. Este, desde la época que yo recuerdo, este, siempre hay polémicas alrededor de los partidos de la América, como lo subo en algún momento del Necaxa. Pero hago esta encuesta. Para Sami Sadovnik, ¿fue infracción la de Igor Lichovsky? En el gol, sí. para vos fue fau. Para mí sí. Para vos Rosa. Para mí también. Para vos Daniel.
3: Sí, concuerdo.
1: No ah, bueno, entonces hoy pensé que me iban a, a, a apoyar a mí. Eh, hablando de apoyar, ¿Y el, ¿Y el jugador. Para mí no es fau, para mí no, para no mí, es falta. Para mí tampoco.
2: Si pero el se apoya. No sí, pero se
1: eh. Pero nunca tiene la intención de levantarse. Se está agachando porque está marcando mal.
2: No puede, ¿no? Se agacha porque lo está. No, porque lo, lo empuja lo, el jugador, lo está
1: Para mí no hay, es no esa, hay ah, empujón, ah, no es hay es palanqueo. Probable. El chileno está bien, pero es una jugada bien de fútbol que la termina decidiendo el árbitro aquí, digamos, dentro de todos los protocolos del bar. La termina decidiendo el árbitro pensando que no fue FAO y no me parece para armar tanto escándalo. ¿Cómo le va, Gallardo?
4: ¿Qué tal, Andrés? Con el saludo. Yo, yo coincido con lo que tú dices. Para mí no hay una falta del zaguero chileno de la América, pero independientemente de eso, es una jugada muy brava, evidentemente, que Rosa, eh, Sami y Daniel pueden tener la razón en lo que ellos están en, en su argumentación, como igual la podemos tener nosotros. Eso es una cosa. Es una jugada futbolera de apreciación en donde el que hace la indicación de una presunta falta de, de Lichnowski es el juez de línea, por lo que eh, Diego Montaño anula la anotación. Después el VAR le sugiere al silvante que vaya a ver la acción en el monitor. Va, ve la acción y determina dar como válido el gol que a la postre le da el triunfo al América. Eso es una cosa eso es una jugada futbolera, es una cuestión de opinión, es una jugada debatible en donde se puede estar o no de acuerdo Pero... eso es una cosa, el tema es exactamente todo lo que se genera a partir de eso, de gente perversa, de mercachifles, vendehumos que de pronto dicen, ah, la América tiene liderato gracias al VAR tiene liderato gracias a que los árbitros esto hay quien habla de robo o sea, a mí me parece algo verdaderamente exagerado, como siempre ha sido. Si era la multipropiedad, cuando estaba el América involucrado, se satanizaba. Hoy ya se ve con normalidad que Orlegui tenga sus equipos, que Grupo Pachuca tenga sus equipos, que Televisión Azteca tenga sus equipos. Este es siempre el condimento que tiene el América, que tiene el condimento que tiene Chivas, en donde la cancha de pasto sintético de origen en el Estadio Omnilife era satanizada y era producto de todos los males, de todas las lesiones que viene el fútbol mexicano se termina eso porque Chivas cambia el, el, su super, la superficie en la que juega y de el, en la cancha de solos ya nadie dice nada y todo es maravilloso
1: como vino hoy Gallardo se fue a la hemeroteca, o sea, la
4: hemeroteca.
1: Una, se, una, calma, no, no, ay, vino
4: calma.
1: viene de almorzar el libro gordo de Petete el mercachifle <risa> vende humo ah,
4: es la opinión pública que correctamente a la que correctamente se refería Sammy el pasado lunes después de la conferencia de Fernando Hierro, en donde efectivamente se busca sangre, se busca amarillismo, se buscan likes, se buscan eh, opiniones eh, favorables, ¿no? Encender encender las cosas, polarizar el tema, ensuciar, lo que me parece es una jugada polémica en donde si lo anulan, igual pudiera haber quejas o igual pudiera haber estar bien claro. si no fuera el América el involucrado. Es cierto, claro está. es
1: cierto. Eso. Eh, sí. De todo lo que pensé que Iban a decir, o de lo poco que pensé que iba a decir que no era falta, era Daniel Chapela. ¿Por? Este, no, porque me parece que, digamos, compartimos sí, algunas sí, apreciaciones pero, reglamentarias. Eh,
3: este caso me en, pareció que se apoyaba, Andrés, de verdad. Me dio ¿sí? esa sensación, sí.
1: Bueno, te, tampoco me parece para armar tanto ruido, no, porque no, no, han habido no, cosas peores, ¿no? Claro. Y en instancias. Eh, lo de Monterrey más el importante sábado. del. Sí. Eh, pero además en instancias más, más importantes del campeonato, no en un partido pendiente a mitad de semana, este, donde hay, digamos, sí, me dirá, está el superliderato en juego, todo lo que quiera, pero eh, cambia poco, si empataba o ganaba el América, cambiará, digo, en la última fecha, para ver si, de qué sirvieron esos dos puntos, pero no me parece para armar tanto lío porque hoy de lo único que se está hablando en México es de eso, uh -huh. Daniel.
3: Sí, sí, tal cual. Saludos para todos otra vez. Y de, de lo que no se habla, por ejemplo, es de que vimos a un Lichnowski más terrenal, que, que el, la, la reencarnación de Beckenbauer o de Pasarela. Elías Figueroa. Ya no es tal. Elías Figueroa. La jugada del primer gol se lo lleva en el mano a mano uh. en velocidad y queda retratado. Eh, es decir, ni, ni ni tanto ni tampoco, ¿no? Eh, eh, llegó bien, jugó un muy buen primer partido en el clásico. Ayer yo creo que estaba en su nivel habitual, el nivel que le hemos conocido en la, en la Liga Mexicana. Yo no creo que América haya ganado eh, por los árbitros. No me gustaron tampoco las declaraciones que dio Mauro Gerk al final del partido porque me parece que eso incendia un poco más todo este asunto. Como diciendo, eh, no me quiero excusar, pero al final eh, América no necesita esto para ganar. Bueno, no te excuses entonces, no, no, no utilices el argumento. Eh, no creo que haya sido el justificativo eso para explicar que Querétaro ayer no haya caído de local, ¿no? Seguro y, ya le ni eso ni la reprogramación del partido, ah. la reprogramación del partido, que que también lo mencionó como como parte de los usos del poder que hace un equipo como el América.
1: Pero la reprogramación del partido tuvo que ver supuestamente con el mal con estado, el estado de la estado cancha. De la cancha, por eso. Pero, pero ¿quién reprograma a partir de, del mal estado de la cancha? Él lo que está diciendo entonces que no estaba en mal estado y que se... Pudo haber jugado en, en el día pactado. Bueno, que fue una La respuesta es muy América. sencilla:
4: que, que su directiva compre un estadio porque la corregidora no le pertenece, le pertenece al gobierno de Querétaro y el gobierno de Querétaro dijo: A mí me van a generar un ingreso el tener un concierto que va a ser tres días antes, cuatro días antes del partido de la fecha 2, originalmente pactado, entre Querétaro y América. Bueno, pues hay que los gallos blancos se las arreglen Ay. y no fue porque. El, el menos culpable de eso fue el América, pero como siempre también, porque recordarás, Andrés, que en esa misma fecha fue cuando Chivas, en un estadio, en una cancha también bastante deteriorada, jugó contra San Luis. Entonces, ¿por qué el del América si se lo posponen? ¿Por qué si le dan esa canogía a las Águilas? ¿Y por qué a Chivas lo hacen jugar? En fin, es el América.
1: Bueno, al Atlas también, creo, que le postergaron un partido ah, sí, por eh. mal estado de la cancha, ¿no? Sí, es correcto. Este, bueno, eh, hablando de, esto, de Claro, hablando de, de lo terrenal de Lichnowski, después vamos a hablar, acaso, de, de las cosas que uno ve en el fútbol competitivo... Yo, por ejemplo, ayer vi a Michael Bradley, que no es zaguero central, ¿no? Que ya está, obviamente, más cerca del retiro. La verdad, cosa, hoy jugando ¿no? de, de defensor central. Y okay. y la, la falla de, de concepto de cómo marcar en el cuarto gol de, oh, de Miami, sí, a mí sí, me sí. llamó sí, sí. poderosamente de, de infantiles, la posición. Andrés ¿no? Los dos detalles. De
3: sí.
0: Además, el tiempo, el tiempo que estuvo Messi en la cancha lo pasó mal también, Michael Bradley. En Los un dos de pero
1: Pero no quiero hablar de Bradley porque se asocia con la MLS. Está pasando... En, en el más alto nivel, este, y, y, me, y siempre recuerdo y me rebota la frase de los técnicos, ¿no? Hay que seguir trabajando. Estamos en fútbol de primera, hacemos la primera pausa del programa, que usted sabe puede escuchar en cualquier momento en su teléfono celular a través de la aplicación. Una vez terminado el programa, si se perdió alguna parte, puede recurrir a nuestros podcasts que están con los segmentos de, del programa de todos los días, y por supuesto, enterarse de todas las noticias en nuestra página web fdpradio.com.
2: Tus limpiaparabrisas hacen ruido o manchan en lugar de limpiar. Cuando sea tiempo de reemplazar tus limpiaparabrisas, visita O'Reilly Auto Parts. Sus profesionales en autopartes te ayudarán a encontrar los limpiaparabrisas correctos para tu vehículo. Además, instalarán tus limpiaparabrisas gratis en la tienda. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto
1: Parts. Hace dos días, el cómico argentino Miguel Granados quien, eh, estuve averiguando, no conoce tanto a, a Messi. Messi lo conoce más a él, pero, digamos, no mantiene una relación tan cercana ni, ni cotidiana. Eh, es un personaje muy conocido en la Argentina. Eh, tuvo acceso a, a hacerle una entrevista en la casa, una, una entrevista totalmente distinta, descontracturada. El entrevistador estaba en shorts, bien a su estilo, eh, Messi estaba realmente eh, muy distendido eh, se hablaron de cosas como si fueran, nada do, dos amigos tomando un café eh, alguna subida de tono que eh, solo se entienden por cómo se, cómo se vive y acaso se consumen algunas cosas en, en Argentina a mí me encantó eh, la, la nota, me, me encantó lo digo, el, el, lo descontracturado que fue todo más allá de, de que hay alguna respuesta futbolística que vamos a, a rescatar aquí. La nota, repito, es de Miguel Granados. Eh, eh, su medio se llama Olga TV, ¿correcto? Olga, sí. Eh, uh -huh. Y creo que sale incluso en, en radio y en, y en canales de redes sociales. Pero queríamos rescatar esto con respecto a la pregunta acerca del futuro, esto fue antes del partido, 48 horas antes, donde todavía no se sabía si jugaba o no jugaba, o cómo estaba, pero en función de la Copa América y el próximo Mundial, esto es lo que dijo Leo. Si bien mi personalidad
5: es que quiero ganar, no me gusta perder nada y soy competitivo, en cierto punto es más, más relajado. Lo dije, lo dije, no sé, la verdad que no, no lo pienso todavía porque está lejos. Sí que pienso en, en la Copa América y es un objetivo llegar bien a, a la Copa América que justamente se juega acá en, en Estados Unidos claro. y, y va a estar linda porque ya pasamos la de Centenario que jugamos acá y fue, fue una Copa América muy muy linda que, que bueno perdimos la final pero, pero el proceso lo, lo disfrutamos muchísimo acá y estadios espectaculares, ambiente, viaje, es lindo. ...fue pues la Copa América, se verá, depende también de, de cómo me encuentre yo, lo que hablábamos al principio. Eh, pasaron los años y hay que ver cómo me voy, me voy sintiendo. Quizá el, la liga, el ritmo es, es otro también de los partidos y, y nada, iré viendo día a día cómo, cómo me encuentre y ya te digo, faltan tres años todavía.
1: La liga y el ritmo es distinto a otros partidos, dice Messi vuelvo sobre algo que tocamos en el programa de ayer que tiene que ver con cómo llegará Leo Messi que no lo podemos saber desde el punto de vista físico y futbolístico al certamen del verano que viene eh, veremos si Messi si el Inter Miami digo clasifica a la postemporada y en algún momento creo que eh, nos enteraremos en caso de que no llegue y su temporada termine en octubre qué es lo que va a hacer desde finales de octubre desde noviembre a febrero cuando se vuelva a juntar el Inter Miami. Porque es algo que no le ha sucedido nunca en su carrera futbolística, tener tanto tiempo libre. Y como dice que el ritmo es distinto, yo me pregunto, digo, sabiendo... A ver, quiero ser cuidadoso, porque acá hay un detalle que no podemos pasar por alto, que fue la cantidad de partidos consecutivos que jugó desde su llegada, sin hacer una pretemporada... Como Dios manda. 13 en cuarenta siete que... días. ¿Cuánto? 13 partidos en
2: cuarenta y siete días.
1: ¿Hasta la final de la League Cup fue?
2: Hasta antes del partido de ayer.
1: Claro, no. Yo lo que... Eh, está muy bien. Lo que digo es el cambio de ritmo de aquel partido con Ecuador en el Monumental, en Buenos Aires. Con respecto a la acumulación de cansancio, quiero ser cuidadoso, insisto, porque obviamente venía con una fatiga muy grande por haber jugado... También una cantidad, un partido cada tres días prácticamente con todo en juego en la League Cup. Eh, pero me pregunto si sintió en ese corto periodo de tiempo, más allá de esta coyuntura de la cantidad de partidos consecutivos, si sintió el cambio de ritmo, si se tuvo que forzar aún más de lo que se tenía que forzar cuando venía con el mismo ritmo de competencia de Europa y se insertaba sin ningún tipo de inconveniente al ritmo de selección y de eliminatoria. Ahora que viene de, de esta liga que él mismo admite es distinta, los ritmos son distintos, me pregunto si está teniendo o tendrá que hacer un esfuerzo mayor cada vez que juegue a nivel internacional. Sí. ¿Qué piensan? ¿Sabes es una buena pregunta, sí. ¿no?
0: El tema es también que Messi tiene 36 años ahora y cada cada año que pase le va a costar un poquito más por una cuestión natural, ¿no? Desde lo físico. Yo a Messi lo veo, en los partidos que juegan la MLS, o los, los que lo vimos hasta ahora, eh, lo veo tan competitivo como lo veíamos en Europa. Obviamente los rivales son distintos, pero a él lo veo, incluso ayer... Andrés, yo no sé si te pasa lo mismo, pero hasta el momento que pidió el cambio, yo lo veía totalmente normal, a Messi corriendo cada pelota como siempre, y bueno, y después con la selección argentina la, la, la exigencia será distinta, pero yo por ahora lo veo más o menos eh, igual que lo veía en Europa.
3: Yo, yo no, a ver, no, no sé muy bien por qué él habrá argumentado esto del, del ritmo. Yo no creo que, que, el, que el tema de la MLS, la diferencia de nivel sea un asunto de ritmo, creo que el ritmo de la MLS es alto, creo que se corre mucho además, o sea, el ritmo de carrera y el ritmo con la pelota. Eh, yo creo que el asunto tiene más que ver eh, con, 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 la, la, con las marcas, con cómo se marca, con la amplitud de espacios, con la libertad que hay para moverse aquí. aquí en la MLS. Lo veo más así y, y eso también exige al jugador. ¿no? Eh, digo, en el caso de Messi, enfrentar a Ecuador seguro que no es lo mismo que hacerlo contra un equipo de la MLS que en general... Le, le concede bastantes espacios no por ser él, es porque la liga es así
2: y la exigencia, Daniel, ayer por ejemplo hay dos jugadas puntuales, una que es un centro creo, de Farías de la izquierda que le queda larga pero que viene bien aspectada de derecha que le queda alta la pelota pero que llega a conectar y después una que rescata un lateral que al final es lateral en contra pero que va y pica el balón pero ya lo vimos en el Mundial y lo hemos visto en esta última parte en el Paris Saint Germain mm -hmm. Cómo él mismo gestiona eh, su propia actuación, es decir, camina la cancha en algunos momentos, te pique en, en otras, te marca la diferencia. Él sabe gestionar sus momentos dentro de, eh, digamos, de este esquema o de este escenario que él le permite también con estas marcas la MLS. ¿no?
1: Yo, yo lo ha yo, hecho pues... siempre al, al más alto nivel, Jaime. Claro. Déjame discrepar con Daniel, uh -huh. porque, a ver, no discrepar porque. Dentro de tu comentario sonó que generalizaba tu opinión con respecto al ritmo de la Liga. Habrá que ir partido a partido. Ah, yo no veía un partido más caminado como el de ayer. Eh, no parecía un partido de dos equipos profesionales, ese es mi punto de vista. Mm. Este... El partido de ayer fue malo.
3: Sí, el partido de ayer fue Pésimo, malo. Pero o sea, no, no es el parámetro, no, Andrés. ¿eh? Yo también creo que no es el parámetro. No es el parámetro. Pero, pero bueno, es discutible.
1: Claro, sí, sí, sí sin duda, es, es opinable. Pero yo no vi... No, no podía creer que eran dos equipos profesionales este, uh -huh. Toronto, <risa> que Toronto que Toronto jugó, jugó muy mal bueno, por no, eso bueno el pero equipo, una ¿no? cosa está bien Sammy, Rosa, Jaime Daniel, una cosa es jugar mal otra cosa es no tener ánimo de jugar, ni tener fondo físico para poder competir de igual a igual este... Pero bueno, ibas a decir, Jaime, perdóname.
4: Sí, eh, yo nada más quería comentar que yo comparto en buena parte lo que lo que dijo Rosa. Es decir, a mí me parece que igual que que, que ella, yo sigo viendo a un Messi competitivo. Y creo que hoy se decanta por la MLS que Messi sabía a dónde iba a llegar el ritmo, eh, la liga en la cual iba a jugar, y yo creo que si Messi hubiera decidido, de las opciones que tuvo en su momento, el haberse ido al Barcelona o el haberse ido al fútbol de Arabia Saudita, estoy es cierto que Messi hubiera sido igualmente competitivo. La exigencia de Messi es un tipo que es, in, es incuestionable y que él siempre quiere jugar y siempre quiere ganar, en donde esté y contra quien sea. Ahora, el tema de que los años no pasan en balde, pues este es un factor para Messi para cualquier, y para cualquier deportista. Y es evidente que el trajín que muchas veces creo se origina por ser Messi, porque todo el mundo quiere ver a Messi. Y Messi quiere jugar y que lo vean todos, pero llega un momento en el que, como tú lo señalaste, después de los partidos que, que, que viene jugando en poco tiempo y la poca capacidad que tuvo para poderse... El recuperar el poder haber hecho una pretemporada, pues al final de cuentas el físico le dice, oye, sabes que yo entiendo que tengas muchas ganas de jugar, que tengas todas las ganas de ganar, pero a ver, espérate, vámonos un poquito más despacio, ¿no?
1: Bueno, a pesar de que estas declaraciones ya tienen casi casi 24 horas, eh, quiero tratar de entender qué es lo que dijo exactamente Martino con respecto a la molestia que sintió Messi ayer, el técnico del Inter Miami
6: no era el plan, sí probablemente que no completaran el partido, ellos no estaban todavía listos para el partido con Atlanta, hicimos entrenamientos posteriores donde se manifestaron bien y entendimos que estaban aptos, ellos mismos también entendieron que estaban aptos para jugar, y por lo que hablé con los dos, las molestias refieren a las molestias, no, no se me antoja nada nuevo ni nada este, más grande de lo que venían teniendo, ¿eh? Eh, son fatigas, no se, no creo que haya lesión muscular, íbamos día a día. No, la verdad que no, y mucho menos con esto que fue reciente. Hay que ir día a día, a ver la, el informe del médico, lo que nos va diciendo ellos, lo seguiremos y, y pensaremos. Obviamente no hay ninguna chance de que el domingo vayan a estar, y de lo que estoy hablando es en función de la final de la semana que viene.
1: Bueno, cuando dice se me antoja, es eh, porque eh, y después lo dice... Eh, de, eh, va a depender de lo que nos vayan diciendo ellos el jugador claro. sabe, es el primero en saber cuando está roto o no y, y digamos, queremos pensar que son buenas noticias en la medida que los dos, Alba y, y Messi le dijeron a Martino de que no es roto porque el jugador i, identifica al instante una ruptura fibrilar o, o, o muscular yo esperaría y Andrés, este... una,
2: un parte. han sido muy herméticos, pero ayer Jordi Alba le dijo a, a la reportera de, de Apple en planta baja, cuando Tenía el Antonella. hielo, Antonella González, que había sentido un pinchazo en el posterior y le habían puesto hielo en la pierna. Messi después se sentó en la banca, le iban a aplicar hielo, prefirió que no, se retiró dos minutos, un minuto antes de que terminara el primer tiempo y a los 70 minutos del partido se retiró del estadio con la mm. familia.
1: No se quedó al final del partido. No, señor, y
2: eso lo sabemos de buena fuente, y vimos el video de los colegas que te dicen que estaban allí afuera, se retiró al minuto 70, 75, con la familia del estadio, caliente, con un rictus de, de molestia oh, por, por la situación, sí, claro. pero se retiró del estadio y no se quedó hasta el final.
1: Muy bien. Bueno, esa es la situación de Leo Messi, supuestamente, o oh, bueno, hoy nos hoy, eh, un hecho... El equipo ya tenía acordado el día libre desde eh, ayer. Este, Trabajó no nomás sé de, si
2: Diego Gómez Andrés, que regresó tarde de Paraguay, no solamente por la lesión, sino porque tuvo un problema con su pasaporte.
1: Ya, y no sé si los estudios, la resonancia que le iban a hacer por las dudas, iba a ser hoy mañana. o pasó para mañana. Correcto. Eh, estaremos eh, a la espera de, de saber algo, porque... Eh, insisto, esto ya lo dijimos creo que deberían hacer un mejor, tra un mejor trabajo de comunicación eh, con respecto a la salud del mejor jugador del mundo eh, tanto el Inter Miami como la MLS Volvemos sobre el tema de apertura, la polémica generada a partir del gol del chileno Lich Vnovsky. Dije bien, ¿no? Así es. Sí. Igor. Lich. Sí, Igor Lich sí, Correcto. Sí, sí. Minuto 83 80. 4 tres, ¿no? 80. ¿Mm? Partido 1 a uno, centro. Hay un jugador de Querétaro que para mí se agacha, marca mal, eh... Livnovsky, que, que además es mucho más alto, salta a buscar la pelota.
2: Apoyándose en la espalda. Y del apoya defensor. las manos
1: en los hombros al jugador. Mm, sí. Eh. Bueno, según ustedes, sí, señor. opinable. <risa> <risa> Pero digamos, no lo palanquea ni le, para mí, no le impide saltar, el jugador ya está agachado. Están las dos manos mm. encima del jugador
0: de Querétaro. Y eso solamente lo sabe
2: el la
1: jugador. La voy a volver a ver, mire, voy la a. Valla cuadro por cuadro. No, que el... no
4: lo convenzan, que no lo convenzan.
0: Bueno, es, y, es discutible. Después obviamente. hago la gran
1: Bricio Carter. Total.
4: Total. No, hágala Uy. la gran Diego Montaño, <risa> primero lo anula y luego lo da por bueno cuando le habla el Valle le dice, mira, mejor me lo
1: <risa> Bueno, eh, termina siendo gol válido y el del triunfo para el América en cancha visitante, y esto es lo que dijo y lo que decía Daniel, que no estaba de acuerdo con gerk el técnico de Gallo Blanco, porque dijo esto. No hubo polémica en el
6: segundo gol le preguntaron al técnico, de ellos no le hicieron preguntas, lo vieron todos, los estoy viendo los periodistas los que los que analizan todos de FAUL, entonces el árbitro no tuvo los pantalones para marcar el, el FAUL de lo que había marcado, está clarita la imagen, hoy estoy muy enojado, porque bueno, el América no necesita de eso para, para, para ser superlíder o para ser, este, para ganarle a Querétaro, a Querétaro, y habla mal de ustedes Si no le preguntaron lo que lo que vieron en la cancha, creo que empecemos por ahí. Después el partido tiene un montón de análisis. Un montón. Donde nosotros en el primer tiempo tuvimos cuatro o cinco cabezazos donde podríamos haber marcado el segundo gol. Después es el América, muchachos. Es el, es el América. Pero me molesta, me molesta que, que realmente ayuden al América cuando no lo necesitan. No lo necesitan.
1: Bueno, la, la vieja cantaleta de siempre, y a mí me, me molestaría mucho, si soy fanático de Querétaro, que mi técnico haga la referencia que la América no necesita esta ayuda para ganarle a, Quer a Querétaro dijo dos veces como diciendo al Somos peor los equipo últimos, de peor. los aficionados sí, sí.
2: Andrés, pero como periodista
1: ¿quién es Mauro Guerrero para yo, dar clase
2: de periodismo? no pero periodista voy, ¿sí? o el periodista pero le atrás, dice cómo dirigir a su equipo, ¿quién es Mauro Hoguer para decirle, o sea los periodistas también tienen que tener los pantalones que según él no tuvo el árbitro, para plantarse levantarse la rueda de prensa e irse porque este señor, ni ningún entrenador, puede cuestionar lo que puede o no preguntar el periodista.
1: Eh, perdóneme, eh, antes de que siga golpeando la mesa y se, se le sube la bilirrubina. Eh, lo único que preguntó es si le preguntaron a... a la...
3: Eso no es problema de él. No,
0: Pero si no, al hay árbitro, hay... No, los árbitros no hablan. ¿A quién se no, lo preguntó? No, no, a A yardiné, ¿Y sí, qué va a decir Jardinero? No, no va a decir nada. No, es que, que no dijo nada escuchar. porque no
4: le preguntaron y es lo que hace que, que él se enoje. Miren, pero hay ocasiones, perdón Rosa, adelante.
0: No digo que si se lo preguntan a Jardine, Jardine va a decir que para él no fue penal, o sea que no que eh, eh, no hubo infracción. Que ahora Gerd tiene
2: que darle las preguntas eh, como en Chivas exacto. Jaime al periodista. Eh, está equivocado sí, pues,
4: sí, sí no como si fuera conferencia de Chivas, ¿verdad? o sea no digo aquí aquí yo creo que Por en el caso bueno. de en el caso de GERC, hay ocasiones en donde eh, cada vez que hablas pierdes una muy buena oportunidad de quedarte callado y yo creo que es el punto, no a ver que esté enojado porque sus delanteros se hartaron de fallar en el primer tiempo y que pudieron liquidar el partido partido, a mí me parece que tiene toda la razón en quejarse, pero ya si te quejas que porque no, digo, ya, ya ahora parece que es cuestión de moda, ¿verdad? Ah, es que no tuvo pantalones, pues cómpraselos, en los y tanto te incomoda, <risa> o la otra también es, ah, pues eh, pregúntenle a Jardiné, no, pues está bien no sabíamos que te ibas a enojar por lo que no íbamos a preguntar, pero de lo que preguntamos a jardiné ¿qué te pareció? O eso tampoco te parece, entiendo que esté ofuscado, Guer por la manera como le sacan un, un empate que prácticamente ya tenía en la bolsa y que para ellos era muy y valioso y te quieres escudar como siempre en los errores de terceros escúdate y enójate en los errores propios porque Querétaro tuvo para ganar el partido.
3: Oye, eh, le va a venir una sanción a Guerrero, por esta declaración no, claro, claro. segurísimo no, y por otra parte minimiza a su equipo que fue el mejor representante mexicano en la league Cup eh, por si acaso se le olvidó al propio Guerrero. ¿no?
2: Ahora, yo no quiero ser sindicalista, Jaime existe un círculo de periodistas deportivos en México <risa>
4: Como la como la asociación de, de, de futbolistas tal cual, Nada, ¿eh? okay, ah, Pero déjame decirte algo Ya que lo estás mencionando Hubo una situación que no se comentó En el partido de México en Atlanta En donde los pocos colegas que allí estuvieron Se enfadaron de estar esperando a zona mixta A los jugadores del tri que no salieron Y a la hora que hicieron su salida del vestidor Para la zona mixta se dieron la media vuelta y se fueron todos Me parece muy bien Bueno eh,
1: ¿Con quién va la América la próxima fecha?
4: Toluca el domingo
1: A Toluca Opa. Muy bien, bueno, una salida siempre difícil jugar sí, en sí, sí, sí. Toluca. Muy bien, pasó la polémica, se pusieron al día, ¿están todos al día ahora? No, 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 no
4: falta, falta el Monterrey Solos, que ayer se le puso fecha para finales de octubre, este partido corresponde a que como adelantaron la jornada, cuatro, porque ya todos los equipos de la de la Liga MX prácticamente habían quedado eliminados, lo, lo adelantaron y queda pendiente ese porque Monterrey jugó ese día contra eh, Filadelfia por el tercer lugar
2: Bueno, hoy eh, eh, sin Benzema que está lesionado, el Aliti Hat eh, se puso de líder en la liga de Arabia Saudita, hay que empezar a seguirla también con tantos buenos jugadores. Sí, sí. Y sí. El avión, Vincenzo Montela, ¿se acuerdan del goleador sí. de la Roma? Nuevo técnico de Turquía. ¿Ah? Sí, de se cara. A Turco. Sí, señor. Yeah.
0: Sí. y hoy presentaron en Paraguay a Daniel Garnero, ¿eh? oficialmente.
2: Sí, ayer llegaron a dar, sí, ¿no? La, la información que Garnero... Fue al, fue al, final, al ya final del sí. show, sí. Bueno, sí,
0: hoy, hoy lo presentaron en conferencia de prensa y, bueno, Se le más difícil, ¿no? Sí. Le preguntaron, obviamente, cómo iba a ser para jugarle a Argentina y tratar de sacarle algún punto.
2: Bueno, el segundo partido es con Bolivia, o sea que si no... Buena apuesta, me parece esta. Bueno, conoce Garnero. el paño, claro. sí, 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 sí,
3: conoce sí, bien, es un claro, buen entrenador, ocho años hace que trabaja. Ido bien.
2: Ahí. Sí, 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 es buen entrenador. Sí. Muchas opciones sí. tampoco habían, digamos, dentro de, del presupuesto que tiene el licenciado sí. Oscar Harrison en la Asociación Paraguay. Bueno,
3: Martino llegó a dirigir a la Asociación Paraguaya con un camino muy
2: parecido. Viniendo ¿eh? de ser bicampeón, bicampeón con libertad. con libertad. Claro. Correcto. Claro. Sí, sí. El equipo Gumarelo. ¿Qué más? Hoy ganó la Roma de Mourinho, perdió el Villarreal, eh, ya está dicho lo de Liverpool, ganó el Sporting de Lisboa con gol del uruguayo Sebastián Coates, perdió el Real Betis Balompié con Rangers en Escocia, con guardado de suplente, y en la Conference League, lo más importante, derrota del Aston Villa, de Unai Emery, un gol del colombiano John Dura.
6: Básicos son partidos diferentes donde al aficionado no le importa la, la forma de jugar sino ganar, esa es la realidad, yo como entrenador me importan las dos cosas, pero si tengo que elegir una me gusta ganar, el equipo va a salir de la misma manera, no, yo no voy a, a resignar nada con respecto a ir a buscar el partido, de ser protagonista, después cuando rueda la pelota puede ser un partido totalmente diferente que uno lo ha diagramado o analizado, pero... Dejar de insistir de la forma que yo considere ir a ganar va a estar. Después cuando se desarrolle el juego, si tengo que tomar decisiones para poder cerrar un partido, lo voy a hacer y lo he hecho.
2: Bueno, 14 puntos, Jaime. Cuarto lugar, Tigres. Claro, un partido más. Tiene 12 más 1, eh, Monterrey, con el partido que decías pendiente contra Cholos. Lindo clásico el de este fin de semana. El clásico regio del cual se habla de llegó Canales antes, <risa> en, en Sevilla, y él estaban hablando del clásico regio a Canales.
4: Sí, y va a, va, Tigres que viene de perder, el partido va a ser en el Volcán, Tigres que viene de perder ante el Atlas, y Monterrey que ganó con mucha polémica arbitral del triblín Santander, le ganó a León en su estadio.
2: Muy bien, punto final para esta edición de fútbol de primera mañana, ya nos metemos en los partidos de las ligas, lo dejamos como es habitual, con las redes sociales.
0: Arroba Rosa Beatriz SW arroba Gallardo
2: bajo cancha. Arroba
3: de Chapela. Arroba
2: Sadovnik 1965 y arroba FDP Radio, que lo mantendrá al tanto de todo, el fútbol, todo, hasta tomar contacto mañana con ustedes. Claudio Gutiérrez, al mando de la nave. Nos escuchamos mañana, gracias por la sintonía.